0: Folienwissen Spezial, der Innoform-Podcast zum InnoTalk.
1: Aber der primäre Grund an der Ecke ist, eine Verpackung sollte zum Kaufen animieren. Sprich, das, was ich gerade gesagt habe, die Story, die ich erzählen will, dass die Leute sagen, ich kaufe jetzt mal ein Produkt, was ich gar nicht so zu 100% brauche. Ne? soll diese Story genau mit zu untermalen und mir in der Sekunde der Kaufentscheidung hier oben in meinen 1200 Gramm Gehirn den Wunsch dementsprechend auch loszueisen, dass ich das Produkt haben möchte.
0: Heute begrüße ich Frank Rehme im Innoform Podcast. Frank Rehme betreibt nicht nur die Website Zukunft des Einkaufens und die damit einhergehenden Formate wie kostenlose Informationen für den Einzelhändler, aber auch sein beliebter und wirklich bekannter Podcast zu diesem Thema. Aber er betreibt auch das Kompetenzzentrum Handel und kümmert sich um die Städteentwicklung mit dem Einzelhandel vor Ort und genau darüber reden Reden wir natürlich nicht nur über den Handel selber, sondern auch die Rolle der Verpackung, welche sie für den Handel spielen soll und im Moment leider nur spielt. Denn im Moment sind wir noch lange nicht da, wo der stationäre Handel eigentlich hin will mit seiner Verpackung. Wir reden darüber, welche Auswirkungen das Plastiktragetaschenverbot auf den Handel hatte, nämlich gar keine. Und wie viel mutiger wir werden sollen und wie viel übergreifender wir auch kommunizieren sollen in drei Dreigestirn Flexpack hersteller Marke und Einzelhandel. Freuen Sie sich auf dieses Gespräch mit Frank Rehme. Herzlich willkommen, Frank Rehme, hier im Innoform Podcast zum InnoTalk. Frank, du hast uns damals geholfen, als wir anfingen mit dem Podcast tatsächlich. Wir haben uns aber kennengelernt schon vor vielen, vielen Jahren. Da warst du noch bei Real, wenn ich mich recht äh, entsinne. Und da ging es um Digitalisierung. Ähm, was machst du heute mit deiner Truppe eigentlich?
1: Ja, erstmal, Carsten, auch von meiner Seite. Hallo. Und Real war schon fast richtig. Nämlich die Mutter war ich äh, bei Metro damals. Und zugleich, und so sind wir beide ja auch zusammengekommen, äh, war ich damals im Vorstand vom Deutschen Verpackungsinstitut. So sind wir ja in dieses Thema Verpackung reingekommen. Und was ich heute mache mit meinem Team, wir haben eigentlich zwei Beine. Das eine ist so Retail Innovation, sehr stark auch mit dem Thema Künstliche Intelligenz. Also das bauen wir jetzt hier ganz besonders auf. Wir planen gerade hier so ein Spitzencluster KI für den Handel in Nordrhein-Westfalen. Und äh, das zweite Bein ist Vitalisierung von Innenstädten. Handel und Stadt muss man zukünftig viel, viel mehr zusammendenken. Und wir wissen ja, was gerade in den Innenstädten los ist hier nach der Pandemie oder in der Pandemie. Wir sind ja noch mittendrin und deshalb sind wir an den beiden Themen unterwegs.
0: Ich bin ja ein großer Fan auch von eurem Podcast und so habe ich damals ja mir auch ein Herz gefasst und bei dir angerufen und habe gesagt, Mensch, kannst du mir das beibringen? Kannst du mir ein paar Tipps geben, wie macht man es technisch, aber auch, wie macht man es eigentlich auch inhaltlich? Und äh, diese Art des Drehbuchs, so wie du es mir empfohlen hast, benutze ich auch heute noch. Und äh, da gehen wir heute einfach mal durch. Aber erzähl, bevor wir starten, noch mal ein bisschen was über Zukunft des Einkaufens. Das ist ja eine Plattform, die ihr betreibt und wo auch der Podcast ja liegt, in die ihr selber veröffentlicht.
1: Genau, also das gut, dass du das ansprichst. Ich vergesse das immer wieder mal also zwischendurch. Zukunft des Einkaufens ist eigentlich von der Heike Scholz und mir vor fünf, sechs Jahren gegründet worden. Wir haben festgestellt, dass es überhaupt gar kein Informationskanal, im riesengroßen Internet über Innovation im stationären Handel gibt. Und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch mal gucken, dass wir sowas machen. Und so ist Zukunft des Einkaufens entstanden. Mittlerweile einer der reichweitenstärksten Kanäle in dem Bereich. Wir haben mittlerweile über 1000 Artikel, alles kostenlos, für unsere Leserinnen und Leser da zur Verfügung gestellt und natürlich auch den Podcast. Mittlerweile sind wir bei Folge, ich meine 123 oder so ähnlich. Also auch schon eine gewisse Historie.
0: Hochspannend. Jetzt wollen wir auch noch zu deiner Person natürlich ein bisschen was wissen. Da mache ich immer gerne so ein paar Überraschungsfragen. Du, du weißt ja, die Besten lernen von den Guten und ich höre natürlich wahnsinnig viele Podcasts. Und da ist mir ähm, aufgefallen, dass es immer gut ankommt, auch nochmal die Person selber ein bisschen kennenzulernen über solche Schnellfragen. Und ich frage dich einfach mal, Buch oder Hörbuch? Hörbuch, ganz klar. Stationär oder Onlinehandel? Beides. Mehrweg oder Einwegverpackung? Einweg,
1: äh, Mehrweg, sorry.
0: Radio oder Podcast?
1: Podcast.
0: Fisch, Fleisch oder vegetarisch? Fisch, gerne. Sehr schön. Hochspannend. Danke, dass du diesen Spaß mitgemacht hast. Bringt irgendwie auch eine schöne Atmosphäre, finde ich immer. Jetzt wollen wir aber nochmal ins Thema einsteigen. Du hattest schon angemerkt, Digitalisierung ist im Moment ein Riesenthema beim stationären Handel, beim Onlinehandel sowieso. Aber was hat Digitalisierung denn überhaupt so mit stationärem Handel zu tun?
1: Ja, also ähm, wenn man mal schaut in dem ganzen Digitalisierungshistorie, wenn wir jetzt mal so Digitalisierungsarchäologie betreiben, dann war eigentlich die Bankenversicherung und der Handel die Ersten, die in den 70er Jahren in dieses Thema eingestiegen sind. Ja, so, aber alle drei, muss man wirklich sagen, sind auch bei dem, bei dem Zeitalter ungefähr stehen geblieben mit dem Thema <lacht> Digitalisierung. Der Early Mover ist auch der, der der letzte, der fortschrittlichen ist. Ja, ich sag mal, die großen Ketten, über die brauchen wir gar nicht reden, wenn wir die Filialisten uns angucken, hier so ein, so ein EDK, Rewe, Douglas und wie sie alle heißen, die sind da gut aufgestellt, da muss man wirklich sagen. Ähm, Multi-Channel-mäßig immer noch nicht richtig, aber ich sag mal, bei dem rein stationären sind die sehr gut aufgestellt. Da haben die wirklich alles rausgeholt, was man rausholen kann, hier von dem Thema Logistik, die ganzen Lieferketten bis hin zu Planogrammen in den Stores, wo muss welcher Artikel stehen. Da sind die wirklich gut aufgrund des Kostendrucks wirklich gut aufgestellt. Wo die wirklich nicht gut aufgestellt sind, das ist ähm, das Thema Multichannel. Da sehe ich an tausend Ecken noch Dinge, die man besser machen kann. So, das waren jetzt aber die Filialisten. Jetzt kommen wir mal zu den kleinen inhabergeführten Formaten. Ja, und da reden wir von gut 250.000 Ladengeschäften in Deutschland. So, und da sind wir bei so Themen unterwegs, wo viele ja, noch ganz am Anfang stehen. Wir haben mal so eine Digitalisierungspyramide entwickelt, die man von unten nach oben möglichst hochsteigen soll. Also das Erste ist unten erstmal ein Warenwirtschaftssystem zu haben und ein passendes Kassensystem. Bei Warenwirtschaftssystemen müssen schon 30, 40 Prozent der kleinen Händler passen, haben die noch gar nicht. Dann geht es darum, dass ich Informationen über Kunden sammle. Jeff Bezos hat uns ja gezeigt, wie wichtig Daten über Kunden sind. Das gilt für jeden Händler. So, und dann geht es natürlich... In die Sichtbarkeit. Und da haben viele noch viel Nachholbedarf. Bevor ich um einen Euro Umsatz kämpfe, muss ich erstmal darum kämpfen, sichtbar zu sein auf dem Radarschirm der Menschen, der so hart umkämpft ist durch digitale Medien momentan. Und wenn ich da nicht wirklich sehr gut in Social Media präsent bin, natürlich schon so Hygienefaktoren wie Webseite und solche Sachen alle gut spielen, Google My Business Eintrag sauber stehen haben, wenn ich da nicht unterwegs bin, dann finde ich im Sichtfeld des Kunden nicht statt und dann wird bei mir auch nicht gekauft. Und wenn ich das dann alles mal abgearbeitet habe, dann kann ich mal darüber nachdenken, auch online zu verkaufen. Ich bin aber erstmal so ein Feind dafür zu früh in das ganze Thema Multichannel reinzugehen, weil man sollte erstmal an seinem stationären Konzept wirklich arbeiten und das wirklich exzellent machen. Und wenn man das dann wirklich exzellent auch gemacht hat, dann kann man hingehen und kann sagen, okay, jetzt bringe ich dieses exzellente Format jetzt auch in den digitalen Raum rein. Wenn ich das mit einem lausigen Format mache, dann mache ich aus einem lausigen Format ein lausiges Digitalformat. Und das will natürlich auch keiner haben.
0: Das will auch keiner. Und jetzt äh, hatten wir ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass das auch immer mehr äh, verquickt wird, der stationäre Handel mit, den, äh, ich sag mal, st mit der Städteplanung, mit dem Städteambiente, da bist du auch sehr stark involviert. Hat das auch zu tun mit Digitalisierung oder sind das ganz andere Kanäle, die da bearbeitet
1: werden? Beides natürlich, also Digitalisierung und analog. Also ich bin da unterwegs in meiner äh, Eigenschaft als Geschäftsführer vom Kompetenzzentrum Handel, vom Bundeswirtschaftsministerium. In der Eigenschaft habe ich hier für den Minister Altmaier, als er noch im Amt war, den runden Tisch zum Thema Innenstädte entworfen äh, und auch moderiert. Und da sind Fachleute zusammengekommen, die wirklich an so Themen arbeiten. Wie kann man eigentlich neue Formate in die Innenstädte bringen? Ne? Und das ist eine Riesenaufgabe. Wenn wir uns mal anschauen, äh, der Handel viel, alleine, der wird seine Strahlkraft die wird nicht mehr ausreichen, um eine Innenstadt zu beleben. Die Zeiten sind vorbei. Der Handel ist auch kein Versorger mehr. Wir sind viel, viel mehr Inspirator, Impulsgeber zukünftig als Händler, weil wir verkaufen ja in volle Schränke, in volle Regale. Viele Artikel brauchen die Kunden nicht mehr und ich muss viel, viel mehr die Storys zu diesen Artikeln liefern. Und das ist das, was ich als Händler komplett nochmal neu machen muss. Ansonsten muss ich mir natürlich in Innenstädten wieder Gedanken darüber machen, wie hole ich wieder Manufakturen da rein. Also das Thema Relokalisierung ist dann ganz wichtiges bei der Destinationsentwicklung. Und natürlich, wie schaffe ich Aufenthaltsqualität durch Erlebnis, durch Convenience und solche Dinge alle. Städte haben in Zukunft die gleiche Aufgabe wie der Handel, nämlich einen totalen Change hinzubekommen.
0: Das glaube ich auch. Und jetzt nähern wir uns mal, denn wir sind ja ein Verpackungspodcast. Auch mal dem Thema, um das wir eigentlich äh, uns austauschen wollen, Verpackung. Ähm, wir selber stehen ja für flexible Verpackung. Das ist natürlich nochmal ein Sonderfall. Aber lass uns ruhig allgemein über Verpackung insgesamt mal sprechen. Welche Rolle spielt überhaupt Verpackung im stationären Handel?
1: Also, das ist ein super Thema. Ich habe In meiner Zeit im Verpackungsinstitut war ich da der einsame Kämpfer in den Schuhen des Shoppers und der Shopperin. Und zwar, ich werde nie vergessen, ich war damals in der Jury vom Deutschen Verpackungspreis und die war wirklich hochkarätig besetzt und dann komme ich dazu. So, so musst du dir das jetzt vorstellen. Hochkarätig besetzt von Verpackungsingenieuren, also wirklich High Level an der Ecke und jetzt komme ich auf einmal mit so einem Shopperblick da rein. Und ich sag mal ein Beispiel, da waren so Einstiegsleisten für so einen BMW, die unten auf dem Schweller sind die waren in so einer Verpackung drin, wenn du die aufgemacht hast, dann waren die von hinten hinterleuchtet. Und die Verpackungsingenieure, die haben da drauf geguckt, so nach dem Motto, ja komm, sowas haben wir schon mal gehabt mit Licht drin und ähm, dieses, äh, dieses, das ist ja eine Dreifachwelle und einfach verklebt und so, also diese rein ingenieurmäßige Sichtweise und wollten da keinen Preis geben. Und ich habe gesagt, ey, Leute, das Dingen macht einen an. Das sagt sofort, kauf mich, schreit mich richtig an praktisch in der Beziehung. Und äh, diese, diesen Blick, da habe ich gemerkt, das ist meine Aufgabe, nicht nur im Verpackungspreis, sondern in meiner ganzen Arbeit da im, ähm, im Verpackungs, äh, Deutschen Verpackungsinstitut äh, reinzubringen, dieses ganze Thema, wir müssen dafür sorgen, dass Verpackung, Einfach zum Kaufen animiert auch. Das ist somit eine primäre Aufgabe, die der Handel so sieht. Neben den klassischen Dingen, dass Verpackung natürlich Produkte schützen soll und gegen Diebstahl schützen soll und solche Geschichten alle. Aber der primäre Grund an der Ecke ist, eine Verpackung soll zu, zum Kaufen animieren. Sprich, das, was ich gerade gesagt habe, die Story, die ich erzählen will, dass die Leute sagen, ich kaufe jetzt mal ein Produkt, weil ich gar nicht so zu 100 Prozent brauche. Ne? So diese Story genau mit zu untermalen und mir in der Sekunde der Kaufentscheidung, hier oben in meinem 1200 Gramm Gehirn, den Wunsch äh, dementsprechend auch äh, loszueisen, dass ich das Produkt haben möchte.
0: Und man liest ja auch immer wieder, ähm, die Verpackung ist das Gesicht der Marke, aber das, was du beschreibst, geht ja weit darüber hinaus. Es ist nicht nur das Gesicht der Marke, es ist das Gesicht des Produktes und es ist sozusagen auch noch ein Informationsträger. Wir aber hingegen im Moment in der Verpackungsindustrie kämpfen ja mit ganz anderen Baustellen. Wir sind jetzt angehalten, alles nachhaltig zu machen. Die Verpackung muss da sein, wenn sie gebraucht wird, muss alles natürlich gewährleisten, muss inert sein, muss das Produkt schützen, muss äh, Deklarationspflichten erfüllen, muss den Transport sicherstellen, muss am besten noch sprechen und singen und was weiß ich. Und dann, wenn sie verbraucht ist, muss sie sich in, von, in Luft auflösen. Und äh, da würde ich ganz gerne mal mit dir durchgehen. Wie siehst du das eigentlich aus Sicht des Einzelhandels? Die, die, die Plastiktragetasche war ja das erste Opfer, was wir gebracht haben als Verpackungsindustrie. Industrie. Ähm, als ich anfing 1990, da machte mein damaliger Arbeitgeber 700 Millionen Tragetaschen und war ganz stolz. Heute wird in ganz Deutschland werden nur noch bei einem Hersteller, glaube ich, nennenswerte Mengen hergestellt. Ansonsten ist das alles weg. Und wenn, dann machen die nur noch Papier und nicht mehr Plastik. So, wie hat sich dieser Plastiktragetaschen- dieses Plastiktragetaschenverbot eigentlich auf den Handel ausgewirkt und ist jetzt mit Papier alles gut?
1: Ähm, also, <lacht> ich, ich mache mal einen kleinen Sprung. Deutschland und Veränderung ist ja immer so ein Thema. Ne? So, Ich erinnere nur an die Einführung der fünfstelligen Postleitzahl oder an die Einführung von E10-Benzin, als man das Ende der Autorepublik herbeigeschworen hat und genauso ähnlich packe ich auch dieses ganze Thema der Plastiktragetaschen, so Länder wie Marokko die jetzt nicht wirklich äh, wirtschaftlich so ganz vorne stehen und solche Sachen mal eben schnell wegstecken können, die haben das schon Jahre vorher, haben die schon die Plastiktragetaschen alle abgeschafft. Und wir Deutschen haben es jetzt auch überlebt. Ich gehe natürlich auch sehr viel im stationären Handel einkaufen. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie eine Plastiktragetasche vermisst. Und zweitens, weil wir natürlich auch sensibilisiert sind für dieses ganze Thema Umweltschutz, ne? Die nehmen wir jetzt auch schon mal unsere Taschen mit, die wir hier irgendwo haben. Und ehrlich gesagt, wir sehen ja gerade im Supermarkt diese, diese Taschen da, die man für 90 Cent da kaufen kann, die, die halten 20 Jahre, glaube ich, wenn man die einigermaßen sauber äh, hält. Äh, dann, und diese zu nehmen ist überhaupt kein Problem, finde ich. So, insofern war das eher ein Sturm im Wasserglas, glaube ich, eher, dass man das Ende des Handels herbeigeschworen hat, weil die Plastiktüten nicht mehr da waren.
0: Aber gucken wir mal in die Zukunft. Was entstehen denn für neue Aufgaben an Verpackung im stationären Handel jetzt zunächst erstmal?
1: Also ich habe in meiner Zeit, als ich im Verpackungsinstitut aktiv war, habe ich mal einen Begriff ähm, geformt. Ich weiß hätte ich mir den mal schützen lassen sollen. Neuropackaging habe ich das mal genannt. Ich glaube, ich, da war ich auch mal bei dir auf einem auf, auf einer Konferenz, habe da mal einen Vortrag gehalten zu dem Thema Neuropackaging. Und genau darum geht es letztendlich. Ich muss ja hingehen und muss wirklich schauen, dass ich als Händler Produkte in meinem, in meinem ähm, in meinen Regal liegen habe, die dafür gebraucht sind, die Regale so schnell wie möglich herzumachen. Also out of shelf ist ein Absolutes Horrorszenario, aber genau das, was eigentlich der Handel ja auch will. Ne? So, Out of Shelf ist ja meistens immer da, weil wir. Äh, zu schlechte Supply Chain dahinter haben. Aber eigentlich muss ich ja dafür sorgen, dass ich Out of Shelf habe, weil die Sachen sich so super gut verkaufen. Und dazu gehört natürlich sehr, sehr stark Verpackung, die natürlich das Storytelling, wie ich gerade schon mal erzählt habe, mit unterstützen soll. Als zweites, die Verpackung, du hast ja gerade die ganzen tausend Aufgaben äh, erzählt, die da alle mal mit bei waren. Und natürlich muss man den Zeitgeister auch immer mit reinrechnen. und Da ist natürlich dieses Thema Nachhaltigkeit sehr groß. Aber... Wir müssen auch mal dahin kommen, dass wir verstehen, und das ist auch eine Kommunikationsaufgabe, dass das Thema Verpackung in den Köpfen der Menschen immer nur als Problem dargestellt wird. Verpackung gleich Müll. Und wir müssen aus dieser Story raus, da hat ja auch schon hier, das DVI schon mal einiges gemacht mit dem Tag der Verpackung und solche Geschichten, alle versucht das Thema hinzubringen, aber da sind wir nicht, noch nicht gut genug in der Ecke unterwegs und meiner Meinung nach sollte man sich mal über diese SRTIs äh, nochmal Gedanken machen, die Smart Reusable Transport Items, so heißen die ja, dass man Verpackung auch so mehrwegtauglich macht, gerade bei dem Thema der Lebensmittellieferung, äh, HelloFresh und Konsorten äh, an der Stelle nur mal genannt, wo wir an der St da besser werden müssen und diese Sachen dann hin und her. Und da sind wir schon ein bisschen im Online-Geschäft. Da ähm, ist ja Unmengen an Verpackung, die da entstehen. Und meiner Meinung nach muss da etwas passieren dass wir da den Verpackungsmüll dementsprechend kleiner halten. Denn der ganze Online-Boom, der hat ja jetzt dazu geführt, dass zum Drucken von Büchern keine Papier mehr da ist, weil alle Papierhersteller auf einmal auf Pappe umgestellt haben, weil das im E-Commerce jetzt durch die Pandemie der Boom der E-Commerce eben besser gelaufen ist.
0: Genau, und wir kämpfen im Moment im Flexpack-Bereich, glaube ich, auch an falschen Fronten. Mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Jede Konferenz muss natürlich einen Vortrag äh, zum Thema Nachhaltigkeit beinhalten. Und da geht es immer drum, Papier oder Plastik. Aber das ist die falsche Front. Äh, denn wir sehen es zum Beispiel ja bei den Kaffeebechern. Da werden die Kaffeebecherproduzenten nicht abgelöst durch den anderen Kaffeebecherproduzenten, der es aus einem anderen Material oder mit weniger Gewicht oder sonst was macht, sondern mit einem Schüler, der Mehrweg-Kaffeebecher in Umlauf bringt und zwar unabhängig Und das sind die wirklichen Wettbewerber. Nicht der Wettbewerber, der das Gleiche macht, ist der Wettbewerb, sondern der, der was Neues macht. Und ich glaube, da müssen wir als Verpackungsindustrie einfach näher an den Handel ran, äh, Frank. Aber wie kommen wir als Verpackungsindustrie näher an den Einzelhandel? Gibt es da Anlaufstellen, äh, wo man sich wenden kann, wo man sagen kann, okay, wir, wir machen hier flexible Verpackung, wir merken, ein Weg ist nicht mehr gewünscht, viele wollen auf Papier, Papier ist keine Lösung. Lass uns mal zusammensetzen, was muss, Papier, was muss eine Verpackung im stationären Handel vielleicht? Bleiben wir mal bei dem Beispiel besser machen, als es im Moment macht. Und wie, zu welchen Lösungen kommt man dann vielleicht? Wen kann man da fragen? Mit wem kann man darüber reden?
1: Also da geht der Weg natürlich ganz klar über die Verbände. Ne? Und die sitzen ja beide in Berlin, der eine am Weidendarm und der andere ein Stück weiter, ähm, wo sich der DVI oder einer der anderen Verpackungsverbände, dann ist ja auch das Problem, dass Verpackung, zig Verbände hat an der Stelle, sich vielleicht mal mit dem Handelsverband zusammensetzt und mal sagt, komm mal her. Denn beim Handelsverband, das weiß ich sehr gut, weil ich mit dem ja auch sehr eng zusammenarbeite. Da ist dieses ganze Thema Nachhaltigkeitsoffensive sogar als eigenes Förderprogramm, als eigene Abteilung mittlerweile angesiedelt. Und mit denen muss man sich einfach mal zusammensetzen. Gibt es auch Nachhaltigkeitsoffensive, Handelsverband, einfach mal googeln. Da gibt es auch feste Ansprechpartner, die genau in diesen Themen, meine ich, auch schon unterwegs sind mit dem Thema Verpackung.
0: Packen wir mit in die Shownotes auf jeden Fall. Ähm, einen Moment will ich noch bei diesem Thema äh, bleiben, gar nicht so sehr auf dem Thema Nachhaltigkeit, sondern stationärer Handel. was äh, viele Leute ja gerade bei Elektronikartikeln unheimlich frustriert ist, dass sie die Teile nicht angucken können. Jetzt wird dann ein Explosionat bei den guten Herstellern hingestellt, was dann ausgepackt ist, was man auch mal in der Hand nehmen kann und so weiter, aber bei vielen Produkten, ich sag mal Kopfhörer, was auch immer es ist, kommt man einfach ins Produkt nicht ran, weil die Verpackung zu ist wir hatten im Flexpack Bereich unwahrscheinlichen Erfolg mit dem mit der Strategie Convenience. Das ging vom Tragegriff über das Easy Opening über den Wiederverschluss und so weiter. Heute ist jeder Tetrapack, fast jeder Tetrapack oder Kartonverpackung mit dem Wiederverschluss ausgestattet. Was klemmt da im stationären Handel? Warum kommen diese Fragen, die doch jeder Konsument hat? Wie komme ich ans Produkt? Warum werden die nicht ernst genommen? Warum wird diese Anfrage vom Handel eigentlich gar nicht an die Verpackungshersteller äh, übergeben? Wo, wo klemmt es da aus deiner Sicht? Du siehst es ja aus der Sicht des Händlers vor Ort, der jetzt vielleicht Elektronikartikel verkaufen will und der jetzt aber seinen Kunden jedes Mal mit einer Schere erst das Produkt freilegen muss, bevor es ihm eigentlich erklären kann. Wie kommt so ein Einzelhändler denn da zum Zuge? Geht das wirklich nur über die Verbände und ist da auch beim Verband in Berlin irgendwo... Ein Resonanzboden, an dem man sich vielleicht mal wenden kann?
1: Also letztes, letztes beantworte ich sofort. Ja, der ist da, der Resonanzboden. Da müsste man sich wirklich mal zusammensetzen. Ich kann auch gerne mal Kontakte herstellen an der Stelle. Aber ähm, das geht natürlich darum, da haben wir schon vor Jahren auch darüber gesprochen, diese Verpackung, wo du nur Werkzeuge brauchst, um die zu öffnen. Das ist ja wirklich eine große Problematik an der Stelle. Hat natürlich auch mit dem Thema Diebstahlschutz zu tun. Gerade bei den Blisterverpackungen sehen wir solche Dinge ja immer wieder, so eine SD-Karte, die eigentlich nur zwei Quadratzentimeter groß ist. Die wird auf einmal in so ein Riesenpaket eingepackt. Hat mit dem Thema zu tun, dass wir natürlich an der Stelle uns mal neue Gedanken machen müssen über dieses ganze Thema, Diebstahlschutz. Und meiner Meinung nach sind die ersten Schritte dazu schon gemacht. Dann sehen wir in den USA dieses diese, diese Grab-and-Go-Stores hier, Amazon Go und wie sie alle heißen, wo du praktisch hingehst und dir ein Produkt aus dem Regal nimmst. Und da ist es letztendlich egal, wie groß das eigentlich ist. Das muss nicht in so einer riesen Blisterverpackung sein. Das kann in einer kleinen sein, weil die künstliche Intelligenz sieht, was du da rausnimmst. Und du dann praktisch ohne gar nicht mehr rausgehen kannst. Also ich setze da sehr stark auf die Zukunft. Computer Vision ist wirklich das Riesenthema im Handel gerade, wo künstliche Intelligenz Bilder und Muster in Bildern auswertet und natürlich dann auch sieht, was dementsprechend gekauft wurde. Und das sind die nächsten Schritte in Richtung Diebstahlschutz auch.
0: Euren Podcast habe ich entnommen. Ihr, Da gibt es ja auch schon Angebote für den kleinen Einzelhändler, der ganz alleine vielleicht in einer Stadt mit einer Filiale unterwegs ist. Der kann sich sowas auch heute schon, ich sag mal, leasen, mieten, wie auch immer und kommt da auch schon voran. Spannendes spannendes Thema. Jetzt aber, das sollte die Überleitung sein eigentlich zur letzten Frage. Die 20 Minuten sind fast rum. Äh, wenn du einen Wunsch an die Packmittelhersteller frei hättest, so als aus Sicht des Handels, was würdest du dir wünschen?
1: Eigentlich schon das, was du auch gerade gesagt hast. Ne? Wir müssen viel, viel mehr in den Dialog treten, viel, viel enger. Weil äh, häufig, nee, anders gesagt, es müssen die richtigen Leute miteinander reden. Der Dialog ist schon, schon da. Ich sehe nur immer wieder, dass ähm, der die Verpackungsindustrie mit äh, der Konsumgüterindustrie redet und die Konsumgüterindustrie dann mit dem Handel. Und der Handel hat dann bei dem zweiten Gespräch eigentlich überhaupt gar keine großartige Mitspracherecht dann letztendlich mehr. Wir müssen eigentlich die drei viel, viel enger zusammenbringen. Denn letztendlich die Entscheidung trifft ja letztendlich der Hersteller, was in die Verpackung, wo die Produkte drin verpackt werden. Und da müssen wir dran, dass das eigentlich so eine Dreiecksbeziehung wird. Ich glaube,
0: das ist ein hervorragendes Schlusswort. Danach kann nichts mehr kommen, würde Gabo Steingart sagen. Dankeschön für diesen kurzen Podcast, lieber Frank. Wir werden bestimmt mal eine Fortsetzung gemeinsam machen.
1: Alles klar. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag noch.
0: Herzlichen Dank, liebe Flexpack-Enthusiasten. Das war ja schon wieder der Innoform-Podcast, diesmal mit Frank Rehme. Wenn auch Sie einmal Lust und Zeit haben, mit mir über ein spannendes Flexpack-Thema zu sprechen, melden Sie sich bei ks.innoform.de. Ich freue mich drauf. Ihr Carsten Schröder.